0: 嘿，小耳朵们，欢迎来到桃子的小屋。今日份的故事是什么呢？比利益更重的是良知。文章原标题：吸血主播煽动粉丝恶意刷单七百万，店家下跪求饶。比利益更重的是良知。作者桌子先生，兼职男模，前南方航空公司职员。三观比五官更正，思想比套路更深。公众号“桌子的生活观”。最近毁三观的事儿实在是太多了。前有为博网红一笑而自毁前程的民航机长，后有说女同事中了邪，帮他驱魔而趁机图谋不轨的中年男子。我一时间竟评比不出来，这几个人究竟谁更蠢一点直到我看见了今天我要说的这件事情，我才知道，蠢和坏，向来就是一体共生。六日晚，一个淘宝商家默默的在店铺首页上发布了倒闭公告，引发了无数网友的关注。生意不好做不下去了，这是很正常的事儿，何以让大家都这么关心呢？然而，这个店铺之所以垮掉，是因为这个商家完全是被人恶意搞垮的。事情的起因要从商家的一个失误说起。当天，店主不小心把原本二十八块八元卖四千五百克的脐橙，标注成了四千五百斤。但他没有想到，这个无心之师却把自己推进了深渊。在价格标出来的很短时间内，几个所谓的薅羊毛群就沸腾起来了。群主号召大家赶紧上车，薅羊毛撸到就是赚到。这几个薅羊毛群实际上是一个叫做路人 A 的网红博主的粉丝群。他原本就是靠带人薅羊毛起家的。在某视频网站上有五十万的粉丝，每个粉丝群都有着上千人。不用想也知道，商家根本拿不出这么多货来。到时候他们就可以去淘宝举报商家违约，拿到四百多块钱的违约金，这才是他们的真正目标。在他的号召之下，群成员迅速的下单，没有多久，这个店就被整破产了。下了足足有几万的订单，而在这名网红博主的煽动之下，这名淘宝店主要赔付的金额累积起来高达七百多万元。薅羊毛的时候，他们是怎么说的呢？没什么好说的，各凭本事，先到先得。保证金太少了，都没肉吃了。有人劝他们收手，他们却说拍了好几吨了，无法收手。这家店的店主是一个普普通通的农民，除了种地一无所长。他们借钱把十万的保证金交上，在侄子的帮助下一起开了这一家淘宝店，全家人都指着这个吃饭。几年来，他们勤勤恳恳、兢兢业业，好不容易把店做得有一点起色。没有想到竟出了这样的事儿，店主直接崩溃了，他苦苦的哀求每一个买家能够退款，给您跪下了，这是我们的命根子，求求您放我们一条生路吧。可是，哪怕是这样的苦口婆心，退款的也不过寥寥数人。无奈之下，店主赔光了十万元的保证金之后。直接宣布倒闭。明知道对方是一个农民，明知道对方会破产，却还使劲的恶意刷单，不肯退款，这是在薅羊毛吗？这根本就是在要人命啊！事情产生争议之后，路人 A 曾经在评论区回了这样的一段话，我给大家翻译一下吧。这本来就是普遍的现象，其他人也做了，只不过我倒霉，你们都来找我。而他一开始号召粉丝下单的时候，又是这样说的：“说不管商家怎么样装可怜要求退款，你们都不要理。”也就是说，他早就预料到了自己的行为会带来什么样的后果。他也知道这样足够毁掉一个家庭的经济来源，但是他根本不在意。薅羊毛有错吗？按照其本来的意义说，是没有错的。什么是薅羊毛呢？一开始是指店家放出优惠让大家省钱的行为。谁不想占便宜呢？但是如果你知道有一个人，有一个家庭，会因为自己薅了他的羊毛而失去了生活的希望。那么，你还会去占这个便宜吗？我想大部分人都不会吧，因为这其实就是在作恶。十万块钱，你永远想象不到对一个农民来说这要赚多长时间。你也想象不到全家老小都靠着这个店生存，而这个店倒下了。对他们来说意味着什么？我只想问路人 A 和他的粉丝们：把一个农民逼到破船倒闭，你们真的就那么有成就感吗？难道你们的良心就真的不会痛吗？其实薅羊毛把羊薅死，这已经不是第一起了。翻翻路人 A 的光荣簿，你会发现他早已经是战功赫赫。之前有一家叫做“易大湖的鞋店，就曾经惨遭毒手。由于系统的 bug， 下单六双鞋都只要一百多块钱。看到这个漏洞的路人 A 迅速反应，不出意外，他的粉丝们又把这家店洗劫一空。店主没有办法，同样宣布了倒闭。易大湖这家店是一对兄妹为了给母亲治病开的。他们的母亲瘫痪在床，可以说这家店就是他们的全部家当。出事之后，店主直接被气得住院。但比这更艰难的，是母亲此后的医药费又没了着落。小店被盯上，大店也逃不过。有一家美特斯邦威的分销店，曾经把几百块钱的羽绒服标价成了六十九元。几分钟内下单四千九百件，店主挨个找买家协商退款，最后却寥寥无几。拼命抓到别人的漏洞，然后群起而上，让自己的利益最大化，把别人逼到家破人亡。最后，这个网红博主路人 A 收获了大量的粉丝，赚的是盆满钵满，而那些羊毛党也有了蝇头小利。最后是这个出错的人，被按在地上不断的摩擦。这不是在薅羊毛，而是在吸人血。我曾经看到过有人这样说：淘宝店家设置错了价格，本来就是他们的错误、啊，他应该为自己的错误买单。逻辑看起来是没有错的，但是桌子想说的是。难道你以后都不会犯错的吗？看到别人犯错，就要把对方往死里逼，难道这就是我们所受过的教育吗？圣经里讲过这样的一个故事：，一个行为不端的女人被村民带到了耶稣的面前，大家纷纷请求耶稣处死她。耶稣听了之后，只说了一句话。你们其中谁认为自己没有犯过错误的，就像他丢一颗石头。最后，没有人丢出这块石头。我们都是人，只要是人就一定会犯错。但是我们不能够揪住别人的错误不放，把它放大，甚至是哗众取宠去为自己谋利，这是小人的心境。别人犯错的时候，我们不去推上一把，这其实也是在保证我们自己。当我们犯错的时候，才能被温柔以待。前一段时间看到一个新闻，一个女工在高空擦玻璃的时候，不小心将自己口袋里的六千块钱掉了下去。一瞬间，原本平静的街上开始吵闹了，天上洒落着钱，地上无数人仰头哄抢，不出多长时间，六千块钱就被抢空了。这六千块钱是什么钱呢？是这个女工要回家过年的费用。和孩子上学的钱。为了赚钱，她抛下了孩子出来打工，大半年都见不到孩子一面，就等着过年能够团聚。她和丈夫两个人，就租住在了一个只有六平米的民房里，吃饭、睡觉、上厕所都在这里面。为了省一点钱，他们过年回家都舍不得买一张坐票。从福州站回重庆，而市民的这一抢，意味着他们大半年的辛劳都付诸东流。记者的镜头里，这个女工哭肿了双眼，哀求着大家能够把钱还回来。可是最后只退回了三百块。二零一八年十月，一名货车司机从四川开着货车拉了三十二吨橘子，准备送往北京。没有想到，在西汉高速杨线段发生了事故，瘫在了路边。看到有橘子可以抢，那些附近的居民纷纷的加入了哄抢大营，他们高声吆喝着熟人一起来抢。而最引人注目的，莫过于带着孩子一起哄抢的家长。他们一窝蜂的爬到车上哄抢，而他们身后，是张开了塑料袋接橘子的孩子们。这就是他们能够带给孩子的教育吗？等到孩子长大明白事理的时候，会不会觉得自己的父母是多么的丑陋呢？别抢了，我求求你们可怜可怜我吧！货车司机无助的哭喊在寒风当中显得苍白无力，他的腿受伤了。只能够眼见着别人把袋子装得满满当当，心满意足的离开，他的心都碎了。这场哄抢持续了将近一个小时，直到警察来到现场，那些人才一哄而散。而在一旁哀求了一个小时的货车司机，声音已经嘶哑。了。这一趟，他损失了十来万。而他自己可能跑一年的车都赚不到这个钱，而他身后还有老婆孩子，还有一个家庭需要他去支撑。翻开过往的案例，这样的事情根本不只是一次。苹果被哄抢，瞎子被哄抢。勿以恶小而为之。你永远不知道自己的行为对别人来说是否是千钧之重。曾经，桌子也捡过别人掉下来的钱包，也想过要把这个钱据为己有。但是我过不了自己的良心那一关，因为我不知道这个钱对别人来说意味着什么。因为我自己也曾经掉过钱包，知道那种痛苦。与恶龙缠斗过久，自身已成为恶龙；凝视深渊过久，深渊将回忆凝视。人性就是一张由利益结成的网，但是我们不能总是唯利是图。当你谋取自身利益的时候，请先想一想，是否会有人因为你的选择而走上绝路？是否会有家庭因为你的贪心而承受着血与泪？我们可以走偏，可以迷茫，但是做人的基本道德绝对不能丢。一个人要是病了，不可怕，因为总有治的方法。可怕的是他的心病了，被利益蒙蔽住了。不要忘了。在获得利益之前，在我们的面前，还有一道良知的底线。